0: Liverpool. 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 Hej hej och allå och återigen välkomna till ett nytt avsnitt av TOTAL LIVERPOOLs podd. Andreas Kjärp är jag i vanlig ordning som ja, cirkusdirektören och mina djur som jag domterar i vanlig ordning. Thomas Nygren, Välkommen! Tack så mycket. Och Per Krist, välkommen du också.
1: Tack så mycket.
0: Om ni skulle vara cirkusdjur eh, bort, och, och bli väl omhändertagna, vilket djur skulle ni vilja vara då,
1: Thomas? Oj Ja, vad finns det för djur på cirkusen? Det första, jag kommer att tänka på elefant. Jag vet inte om det skulle... Jag är, jag är ganska kl... jag kan... Ja, jag vet inte om det kanske skulle mig med en elefant mest av cirkusdjur. Jag är mer än en lama i alla fall... <laughs> En kanske man inte brukar ha.
0: Det vet jag inte, men en elefant. Ja, men James Milne kanske är lite av en elefant. Alltså, eh, ja, för... trygg, stabil och eh, kanske lite baktung. Men det ja, eh, en elefant alltså. Per, vad skulle du vara för djur?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag känner inte att jag har snackat mycket på sistone. Så kanske en sån här pappegoja som snackar hela tiden och härmar andra Ja,
0: nu behöver vi inte ha några mer djurlikningar vi lämnar djuren bakom oss och som vanligt under den här podden så ägnar vi oss betydligt mer åt fotboll än om djur och eh, under det här avsnittet så ska vi eh, titta på kultspelare, vi ska gå tillbaka i tiden och se vad en spelare håller hus som ja Som har spelat i en klubb som har varit lite av en snackis Som vi också kommer börja prata lite om Jag pratade om laget Newcastle Som har varit på många släppar som har blivit uppköpta Mike Ashley har sålt klubben Kanske så saknar man inte korn Förrän båset är tomt Jag vet inte hur Newcastle fans har tagit emot de nya köparna Naturligtvis ska vi också prata hur det har gått för Liverpool under den senaste månaden och hur det eventuellt kommer att gå om vi blickar framåt en dryg månad. Men innan då vi blickar framåt så ska vi blicka tillbaka. Sist vi pratades vid så skulle Liverpool spela match mot Brentford. Nykomling som många lag har haft svårt med. Så även Liverpool det blev en 3-3. En match för Liverpool i den matchen. Eh, sen dess har man också spelat eh, mot Manchester City. 2-2 blev det i den matchen. 5-0 mot Watford senast. Och så har man hunnit med Champions League där man slog Porto ganska komfortabelt. Eh, och sen så han vill nog inte gå igenom Norwich-matchen heller som var i en kupp där det blev en 3-0-seger. Eh, sammanfattningsvis, Thomas, eh, hur mm. nöjd är du med den här senaste månaden? Hur, hur har det sett ut av resultaten?
1: Ja, alltså jag Jag förlag så får man vara nöjd. Även om jag sitter här och känner att, att det borde ha varit, det, borde, det hade kunnat ha varit ännu bättre. Om vi börjar med Brentford-matchen. Den matchen ska vi ju bara vinna. Vi, eh, första halvlek tyckte Brentford var bra. Men sen i andra halvlek så gör vi dem ganska bra när vi låter dem få målchanser alldeles, alldeles för enkelt. Där tycker jag att vår defensiv eh, följde ihop lite grann. Vi ska inte släppa in tre mål mot Brentford. Och speciellt de två sista målen var ju egentligen bara vara mål som släppte, inte att de helt enkelt ville mer än vad vi gjorde. Det var alldeles för tamt i straffområdet. Och, eh, det kändes ju som två förlorade poäng, tycker jag. Även om eh, det fanns en hel del bra att ta med sig från den matchen också. Eh, och samma sak lite grann City-matchen. Nu var ju det i slutändan för man säga att det var ju rättvist att det blev två och två där, sett till hur bra de var i första halvvek. Men eh, vi har ändå ledningen två gånger och tappar en Två gånger om. Det kändes, också, det kändes lite grann som att vi hade chansen där att skaffa oss ett väldigt bra utgångsläge. Och dessutom eh, göra situationen lite jobbigare för City. Så den två-två-kvitteringen där kändes också tråkig. Och sen så kommer man fortfarande oh, att misspa på ett mål i slutskedet. Det, det är en bra månad men det hade kunnat se ännu bättre ut. Vi är klart, det är klart att vi har gått så bra i Champions League, tog den säkra segern borta mot Porto Vi körde ju över Watford i, i förrgår, men i ärlet ens namn så var ju Watford också bedrövliga Så, ja, men överlag en, en bra månad med en liten eftersmak av att det hade kunnat sätta ännu bättre ut mm,
0: En andra plats ligger Liverpool på nu då efter åtta spelade omgångar en poäng efter Chelsea och en poäng före Manchester City. Per, hur, hur skulle du vilja sammanfatta det morgonen? Nöjd med en andra plats nu i Premier League eller känns det som en förlorad första plats?
2: Lite känns det väl ändå som en förlorad första plats. För jag tänker ju som så att det är tre klubbar som är seriösa titelutmanare den här säsongen. Ja, jag räknar bort Manchester United. Det är ju trots allt Liverpool, Manchester City och Chelsea som det handlar om. Och det kommer ju bli väldigt viktigt att ha bra statistik mot de här andra två guldkandidaterna. Och där kan jag väl ändå känna en viss besvikelse att man har spelat oavgjort på Anfield mot både Manchester City och Chelsea. För det hade ju onekligen... Satt Liverpool i en annan situation Att vinna åtminstone En av de här matcherna Men sen är det ju klart att Den matchen av dem som man borde ha tagit Tre poäng i var ju definitivt Mot Chelsea och inte mot Manchester City Som Thomas var inne på Så var ju Manchester City Väldigt bra i första halvlek och jag tycker väl att Liverpool Över 90 minuter kommer undan Med blotta förskräckelsen från den matchen Så att Mm, jag är inte helt nöjd Brentford var ju också En liten missräkning Och om man tänker de här tre senaste ligamatcherna Så har ju Liverpool ändå bara Tagit fem poäng Det är ju inte så jättebra Om man jagar en Liga-seger
0: Ja, vi får se hur det ser ut det är ju Tröst För, för att eh, Trösta lite så är det ju trots allt 30 omgångar Kvar så att det är inte så mycket spelat än i alla fall, inte ens en tredjedel. Eh, någon som fick väldigt mycket uppmärksamhet för att ha varit bra under förra matchen mot Watford och har även inlett starkt. är ju Mohamed Salah som har gjort en hel del mål och en hel del bra insatser. Eh, Börjar prata om kontrakt, han har ju med Real Madrid en hel del så här, inte jätteöppet men, men ändå så har det ju spekulerats en hel del i huruvida Sala kommer att bli kvar. Nu har han, om jag har rätt, två säsonger kvar eh, med den här inräknade innan kontraktet går ut. Hur viktigt är det att eh, knyta upp Sala på ett eh, nytt kontrakt?
1: Det är ju det är såklart lite... lite... På sätt och vis är det en knivig situation. för Han, är, han börjar liksom ändå komma upp i, ja, i åren. Han är i snart 30. Och han kommer ju kräva en väldigt hög lön Men det ska ju också säga att han förtjänar ju också en väldigt lön sett till hur han presterar. Det som han har gjort för oss den här säsongen har ju varit helt eh, otroligt. Inte bara att han gör mål utan sättet som man gör mål på. Vi har ju haft två matcher i rad nu där han har... Eh, i stort sett snurrar jag upp en hel backlinje och gjort mål helt på egen hand. Det var också assisten fram till man har sett några mål i helgen som också är helt magnifikt. Han är ju han är bättre än någonsin. Och det pratas ju på många, inte bara bland oss Liverpool-supportrar som att han kanske är världens bästa spelare just nu. Liverpool kan inte gå ur det här utan att göra allt som står i sin makt för att förlänga med honom. Även om det kanske är en minusaffär ekonomiskt om, om några år. Att ha en 34-årig spelare som har lite för mycket betalt. Så man kan inte sända den signalen till supporterna nu. Att uh, vi inte förlänger med Salah. Vi kommer komma in sen på Newcastle som har, klivit, som har fått nya ägare. Och en helt ny, en helt ny plånbok och, och röra sig med. Och så där. Det kommer in pengar i andra klubbar. Det kommer in stora spelare i andra klubbar. Här sitter vi på världens just nu bästa spelare. Vi kan inte sända de signalerna till supportrarna att det inte är värt att förlänga med honom. Om han ska lämna Nivipolo så ska det vara för att han själv vill. Inte för att vi inte tycker att han är värd att betala pengarna till. Han kommer ju såklart att kräva mer än vad någon annan har. Men det måste vi göra allt vad vi kan för att betala helt enkelt för eh, Sala ska vara kvar i Liverpool
0: och eh, har vi Sallas då kontraktsituation går ut om, om två år i samma sitt sitter de andra två anfalls som man pratar om, Liverpools heliga tre och därmed Firmino, Mané och Sala, även Firmino och Mané sitter på kontrakt som går ut samtidigt som Sala är det rimligt Per att eh, behålla alla tre?
2: Trots att de just nu levererar mer än någonsin så känns det ju inte rimligt att behålla alla tre över en längre tidsperiod. Vi kan ju inte sitta med en anfallslinje där alla är liksom 33, 34, 35 bast. Det säger sig själv. Det ju sig självt. Så det känns ju som en självklarhet att någon av dessa tre kommer att lämna nästa sommar och kanske en till av dem. Sommaren efter som blir sommaren 2023 när alla de här kontrakterna går ut. Men det är ju självklart som Thomas är inne på att Sala, nu, nu har han faktiskt ett legit claim på att vara världens bästa spelare. Och det är ju klart att det är ett enormt symbolvärde att behålla just honom. Det är inte ett lika stort symbolvärde att om man inte kommer kunna komma överens med Firmino eller Mané även om de också är extremt bra spelare så att prioriteringen, ordningen där som man bör förlänga rent internt mellan de här tre är ju ändå ganska solklar i den bemärkelsen att Sala är ju den som man verkligen, verkligen, verkligen vill prioritera medan Firmino och Mané visserligen är fantastiska spelare men ändå utbytbara på ett annat sätt, för vi minns ju också förra säsongen där när Sala faktiskt lyckades producera i stort sett hela säsongen, även när resten av laget var i ganska risigt skick så, i, emellanåt och vi mönstrade ju ja, både den ena och den andra backen där från det laget som inte riktigt rosade marknaden i Premier League, men ändå var ju Sala där och visade att han är en av de allra bästa och den här säsongen hittills så känns det ju som att han är den bästa i mm. världen tycker jag i alla fall.
0: Om vi då skulle leka den här berömda leken heta stolen eller vad den heter eller om det är hela havet storm eller något. När man har i, i det här fallet då tre stolar en eller två stolar eh, har man det betyder att en av de här tre ska bort. Man kommer alltså inte då förlänga kontraktet med en av de här tre anfallsspelarna. Thomas, vem av dem är det som du, om du nu skulle sitta i, i den situationen, vem skulle du vara minst angelägen om att förlänga kontraktet med?
1: Mm. Ja, jag tycker att det här är svårt. Det är lite speciellt för vi har haft de här tre där framme så länge och eh, vi har ju enormt fina framgångar som vi alltid kommer förknippa med just den här frontstrium så att de, att de börjar komma, in, komma upp i åren känns ju, känns ju nästan lite via modet, helst så vill man ju att de här tre ska spela längst fram i Liverpool fram tills, ja, tills de är 50 men det ja prestationsmässigt skulle inte se så bra ut jag tänker att den som kanske är närmast att lämna nu som jag skulle plocka bort först, och det smärtar nästan att säga, men det är nog ändå Roberto Firmino för, eh, vi har ändå sett att han har fått eh, flytta på sig några gånger för Jota eh, redan nu. Och eh, Jota är en lite annan lite kanske lite mer målskytt. Eh, han har ju inte samma, inte samma spel i sig att han kan länka samman mittfält och anfall på det sätt som Firmino nästan är eh, unik i. Men han har ändå, han har, eh, han har pressspelet som i alla fall som man kan matcha Firmino i. Och jag tänker att Firmino kanske är den som jag skulle... Som jag skulle flytta på först.
0: Per, vad skulle du se? Skulle, skulle du behålla, försöka signa en eller skulle du försöka bara behålla Sala och sen eh, föringra på anfallspositionen? Hur skulle, hur, hur skulle dina tankar gå om du hade den positionen?
2: Ja, det första jag skulle göra skulle vara att skeppa Divock och Rigio och ersätta honom med en annan anfallare. Då skulle man ju skapa bättre bredd. Men om man tänker de här tre världsklassspelarna så är ju prioritet ett såklart. Sen tycker jag att även om Firmino och Mané har varit bra de senaste säsongerna så känner jag väl ändå att de har haft en negativ utveckling till skillnad från Sala till exempel. Manés fjolårssäsong var inte jätteluckad nu presterar. Han, han tar ju bra öppningar och han är samspelt med laget men det känns ju på något vis som att han inte är riktigt lika vass som tidigare. Han tar sig inte förbi motståndare på samma sätt. Han är ofta ovän med bollen så att jag är inte riktigt sådär hundra procent säker på vem jag skulle ta bort först av Firmino och Mané för det känns också som att spelartypen som Mané är trots allt är lite enklare att få tag på än Firmino som jag är en ganska unik spelare på det sättet. Men det som jag ändå skulle göra är nog att ta bort. Nu har jag ju nästan pratat om mig själv här. Men det jag ändå skulle göra är att ta bort Firmino. Just eftersom hans speltid har minskat det senaste året. Man har ju redan spelat in Jota som en ersättare på något vis, medan man ändå har haft Mané som helt ordinarie. Så att Firmino är nog den som jag hade plockat bort först. Och Mané hade jag nog plockat bort om två, tre år. Men sen är det ju klart att det är ju bättre att sälja en spelare som Mané nästa sommar för en stor summa än att tappa honom på free transfer året efter. Om man inte kan komma överens om ett kontrakt. Så jag tycker också att det beror... Lite på omständigheterna, men som sagt och det som jag tycker man måste pusha på hela tiden det är ju att Sala är ju den som vi verkligen måste ha kvar där framme.
0: Och det vi kan också pusha på är att eh, ingen av dem känns som något, sånt där, eh, ja, något som man bara vill lasta av med utan eh, fortfarande. Eh, väldigt bra spelare. Vi får se vad som händer om Göran eh, på Total Liverpools podd får bestämma. Så är Firmino den som blir utröstad från eh, först, så att säga. Eh, däremot, eh, så kan vi ju lämna de här transfer- eller de här kontraktsförlängningarna nu. Vi kommer säkerligen återkomma till det. Eh, det har ju varit en hel del. Ja, kontraktsförlängningar tidigare under sommaren och det kommer förmodligen att hända någonting på den fronten. Det kommer väl i alla fall fortsätta snackas om. Men något som det har snackats mycket om under den senaste tiden det är ju uppköpet. Newcastles fans har ju under flera år sett fram emot den här dagen i klubben säljs från Mike Ashley som under en lång tid har... ja gjort sig ganska impopulär som, som ägare. Nu är det eh, Saudi Arabien eh, prinsen där som verkar ha gått in och köpt sin ny ja, leksak kanske det. Vad vet jag. Eh, men eh, vad, vad säger ni? Vad säger ni om den här utvecklingen som har varit då med eh, ja, de här oljeskikarna och kungligheterna från Mellanöstern som går in och köper upp. I klubbar det, det har ju även ryktats om att det skulle vara eh, Svenskt intresse I att köpa Arsenal eh, vad, vad, vad säger ni om den här utvecklingen Thomas?
1: Ja, jag vet inte vilken ände Man ska börja riktigt Jag tycker att det är eh, ja, Det är sorgligt egentligen att se den utvecklingen Som fotbollen har tagit Där eh, pengarna sätts ju för Precis allt annat Det här problemet var ju redan när när ju kliver in, det är inte så att det finns. Ja, det är inte heller ett oklandeliga ägare som sitter och bestämmer där. Och att nu få in de här, det här ägandeskapet i, i Newcastle är ju. Det är ju jätte tråkigt att Det ska ju inte skugg, falla någon skugga över Newcastle egentligen. För att menar, de pillar som vi, vi hade med det här i en panel på sidan här om dagen, just att jag ser ju Newcastle som ett offer i det här. Visst, de får en jäkla massa pengar, men de får ju också ja, kom, de kommer också få svara på väldigt mycket frågor om mänskliga rättigheter om eh, mord på journalister om eh, ja, hbtq-frågor om kvinnorättsfrågor det är ju så att eh, det mesta som man hör om deras nya ägare känns ju väldigt, väldigt eh, osympatiskt och det är tråkigt att få in eh, och få in det i fotbollen, men vi har ju nu haft en situation i över ett år där spelarna har gått ner på ett knä för att visa att de står bakom allas lika värde. Och det blir ju bara som ett spel för gallerierna när man tillåter, klubb, tillåter den här typen av ägare att komma in och köpa upp klubbar. För att spelarna går ner på ett knä, det kostar ju inte Premier League någonting. Det kostar inte ägarna någonting. Så det är klart, då kan man visa sig från den, den goda sidan och sen när det viftas med sedelbuntar ifrån diverse håll, då är man ganska snabb att se mellan fingrarna med det här med mänskliga rättigheter och lika värde och sådär. Det som satte stopp för den här övergången, den här köpet tidigare, var väl någonting i stil med att man visade Premier League på ett otillåtet sätt i Saudiarabien att man därför inte fick köpa Newcastle. Sen, så, sen när man slutar upp med det här, då var det liksom, då är det fritt fram. Sen att man... Sen att deras eh, nya ägare misstänks ha styckmördat en journalist. Det, det är tydligen lättare att se mellan fingrarna. Med. Och det tycker jag är, eh, är väldigt, väldigt tråkigt. Sen kan jag förstå om Newcastle-supportrarna är nöjda över att de slipper se Mike Ashley. För eh, de har ju haft det väldigt tufft. Men eh, jag tycker också att det känns lite konstigt att se deras supportrar springa runt med Ja, masker där man kan se ansiktet på den nya ägaren på arenan och veta liksom vad, vad det är de står, vad det är som de står bakom. för Det går inte att särskilja fotboll och politik. Fotboll är en så pass stor företeelse idag så att det är det går helt enkelt inte att sära på det. Men man ska säga, det finns ju såklart, det finns ju ingen ägare som är helt Rent mjöl på center, jag men vi har också varit besvikna på FSG några gånger men någonstans så måste det finnas grader i helvetet tycker jag. Och eh, att släppa in den här typen av ägandeskap utan att, det liksom, utan att det knappt ifrågasätts från den egna klubben, vad jag har hört i alla fall, det tycker jag är eh, beklämmande. Sen tycker jag att det är jättetrist att se just de här summorna också som kommer in. Um, det, är ju klart, det förändrar ju maktordningen rejält och Newcastle är ju en stor klubb, det är ju en stor arena de har en fin historia och allt det här men jag tänker att är det verkligen så här som man vill komma till till toppen av Premier League, man måste ju kunna bygga på ett annat sätt än att få in en ägare som har mer pengar än varenda ägare i Premier League tillsammans
0: Förutom Manchester Citys ägare kanske då?
1: Sitthusägare <laughs> eh, ja, är ju Små potatis jämfört med det här Om man ska titta på siffrorna som man har flerat i media i alla fall
0: Fattig lapp alltså eh, Per, vad, hur går dina tankar när, när du hör såna här Nyheter det har, varit, det har varit ganska mycket prat Om just moral och etik Tycker jag den här säsongen Det kanske bara jag som tycker det med eh, När Ronaldo signade för Manchester United, någonting som har fått jag har väldigt mycket uppmärksamhet. Välförtjänt sådant. Och ifrågasätta dem om hur klubbar och så agerar på ett helt annat sätt än vad jag gjort tidigare. Nu har Newcastle fått nya ägare då som också har, har lyft den här debatten lite. Tror du att det kommer att hända någonting? Eller är det här bara ett storm i ett vattenglas?
2: Nej, jag tror inte att det kommer hända någonting så. Sannolikheten för att något kommer att hända i rätt moraliska riktning ökar ju liksom inte när man ger den här typen av personer inflytande. Både Citys och PSGs ägare har ju skaffat sig stort inflytande också i UEFA och sånt där. Och jag tycker ju precis som Thomas att det är ju bra och märkligt det här med Newcastle-fansen att Mike Ashley framstår som ondskan själv. Men sen har man så stort tunnelseende så att de är rena ramafrälsarna, de här saudierna. Som, ja, de har ju verkligen inte rent mjöl på sen. Och jag spenderade faktiskt lite tid att läsa den här Premier League handbook. Vad som kan stoppa folk från att få bli ägare i Premier League klubbar. Och det har ju ingenting med etik och moral att göra. Det handlar ju främst om att den som köper klubben ska ha råd att driva klubben på ett bra sätt. Alltså rent ekonomiskt vara rustad för det. Och det, det kan man ju lugnt säga att de här Saudierna är. Och sen går man ju in på sådana här grejer som att man inte ska vara straffad ja, i ett land såklart med en rättsordning som man accepterar. Ja, straffad kan man vara, men man ska inte ha ett oavtjänat fängelsestraff. Så det är helt okej att ha suttit in eller gjort någon dumhet förut och det kan väl jag i och för sig tycka är rätt för att om man har avtjänat sitt straff så har man ju avtjänat det men problemet är väl att de inte riktigt har gjort det de här Saudierna men däremot har de ju gjort en del hemskheter och det är ju såklart en sida av det här men den andra sidan av myntet är ju att Storbritannien, precis som Sverige de säljer ju vapen till Saudi-Arabien och har ju andra typer av affärsverksamheter liksom med Saudi. Och då är det ju klart att fotbollen blir ju bara en till business som man har. Ja, där man liksom tar emot deras pengar eh, mot eh, tjänster eller varor. Så det är ju egentligen inget konstigt så. Men det är just det här att fotbollen har ju satt sig på höga moraliska ästar. Och det känns ju verkligen inte som att man lever som man lär och det är som Thomas är inne på att det känns ju inte särskilt seriöst det här snacket med alla lika Sverige och så vidare och så bjuder man in sådana här personer till gemenskapen för de står ju verkligen inte för det kan man ju lugnt konstatera
0: Hur, ja, hur påverkar det här ert intresse? Får ni en annan syn på fotbollen när det här är skadligt för fotbollen i stort tror ni Vad tror du Thomas?
1: Ja, det, det, det hoppas jag på sätt och vis att det är, att det, är som, att det här är sånt som kan verkligen få folk att fundera kring sitt, sitt intresse. Jag känner väl personligen att jag, det är fortfarande så. Jag vet jag läste Fredrik Backmans intervju där i Aftonbladet som pratade om vilka kval han hade lidit runt sitt Manchester United-intresse när Ronaldo kom in. Just det här att fotbollen är liksom en del av ens identitet lite grann. Att följa Liverpool i... Det är liksom ingenting som man funderar på om man ska göra eller inte. Utan det är liksom, det är naturligt. Även om det var pisstråkigt att kolla förra säsongen utan, läkta, utan folk på läktarna och knappt utan spelare på planen, så tittar man ändå för det är, liksom, det är en del av ens liv på något sätt. Så jag tror inte att jag känner mig lite grann att här kommer man att svära över några år, och sen så kommer man sitta där, och så kommer Newcastle vara topplag, och så kommer det kännas naturligt. Precis nu känns det känns sitt City nu. Att man på något sätt så anpassar man sig lite grann. Och det är ju, det är ju tragiskt det är också egentligen. Att man blir upprörd för stunden och sen så går det över. Men det hänger ju så såklart ihop med vad man har för intresse från början. Jag tror kanske att de som är lite Premier League intresserade. Och kanske främst som följer för Premier League under samma tidsperiod som, ja men som vi gjorde. Och kanske lite innan. Som fastnade för fotbollen innan pengarna var allt. Jag tror att kanske den gruppen människor kommer att vara några som faller ifrån intresse. Eh, när det kommer till de med yngre så vet jag inte. Det är ju mer lite grann det här köpa-sälja spelare, FIFA-generationen. Så det vet inte hur, hur de reagerar på sådana här saker. Jag hoppas ju att de också drar den åt sig och eh, åtminstone funderar över om det är eh, om det är rätt eller fel eh, att det ska vara på det här sättet. Och vi har ju sett. Ja, ett, eh, flera snedsteg nu inom fotbollen. Vi har ju ett VM nästa vinter som är, eh, som är prickenövrit egentligen på vad som är fel med fotbollen just nu. Och eh, ja, om inte vi får se en utveckling i rätt riktning snart så kommer vi med största sannolikhet att ha Premier League-matcher som spelas i den delen av världen också. Det är ju bara, det nästa steg, tänker jag. Det har ju varit på diskussion tidigare att Premier League ska spela matcher utomlands och eh, när väl Liverpool ska möta West Ham på någon arena i Qatar eller Saudiarabien eller för den delen om de skulle komma till Friends och spela. Då vet jag fan om jag kommer att vara speciellt sugen på att eh, titta längre.
2: Men Jag tänker ändå att alltså, om man breddar perspektivet lite, det är ju klart att den här moraliska aspekten är ju, ja, den är ju svår att ta in faktiskt. Men det är ju ändå så att fotbollsvärlden blöd ju ändå ekonomiskt efter corona. Då är det ju självklart praktiskt för andra klubbar att det kommer in en check som har hur mycket pengar som helst att spendera. Det kommer ju att täcka igen ekonomiska luckor och förluster i klubbar som de köper spelare om. Och sen måste jag ändå säga rent, rent objektivt som sagt, om man bortser helt från den ekonomiska aspekten så är det ju bra för Premier League att få in en till klubb som Kommer att rent ekonomiskt kunna konkurrera med alla klubbar. De, det kommer ju bli ett till stor lag eller stor klubb om ni förstår vad jag menar. I Premier League men, men sen måste jag ändå säga att om det här hade varit Liverpool som blev köpta av Saudi. Då hade jag ändå varit jäkligt tveksam till att fortsätta supporta laget som man gör nu. Jag måste säga att jag har också funderat mycket
1: på de banorna jag diskuterade det här också med Newcastle supporter som brukar ställa upp och skriva på vår sida ibland just det här, hur man skulle hantera om det hände en hur det hände en själv, för han sa så, ju också han vill absolut inte förknippas med allt som de har stå för i Saudi-Arabien samtidigt som det är en klubb som han som, som han lever med ja, så jag måste säga att Även om en del Newcastle-supportrar firar så kan jag säkert, skulle jag misstänka att det är väldigt många Newcastle-supportrar som verkligen lider kval kring hur man ska, hur man ska hantera sitt fortsatta supporterskap. för det, är ju, ja, det går ju inte att komma ifrån att de nu blir någon slags... Ja, de kommer ju förknippas med det här nu. Det är, ju, det är ofrånkomligt.
0: Så det blir väl en följd och vi får se vad som händer, vad nästa steg blir. Men faktum är att Newcastle har nya ägare från Saudiarabien och vad som kommer hända i januarifönster för Newcastle del. Det kan man bara spekulera i. Eh, spekulera behöver vi inte göra mer utan nu så innan vi lämnar det, det som har hänt den senaste månaden bakom oss för den här gången så vill jag ändå att eh, ni ska försöka vrida klockan tillbaka och sen utvärdera spelarna. Om vi ska utse månadens utropstecken och månadens frågetecken, om vi ska börja med utropstecknet Per, vilket utropstecken skulle du välja då? Vilken spelare skulle du välja då?
2: Det går ju bara att välja Mohamed Salah den här senaste tiden. Har han ju varit helt galet bra med flera solomål och dessutom en fantastiska framspelningar. Så att Mohamed Salah är ju det givna valet. Och som vi har varit inne på så är han ju också just nu ett väldigt hett alternativ till att vara världens bästa spelare. Så tycker jag inte att det har varit föregående säsonger. Det känns som att det har funnits andra som har varit lite vassare Men nu har Sala tagit ytterligare kliv Samtidigt som, om man ska vara helt ärlig Är ju inte Ronaldo och Messi lika heta som de har varit Ja, hur länge som helst känns det som Så att ja, Sala blir ju klart svaret på den frågan
0: Och om vi går åt andra hållet då Frågetecken, Thomas. Känner du Har du någon, någon sån eller är alla spelare utropstecken?
1: Jag landar nog lite grann ändå i eh, Jordan Henderson som frågetecken. Jag tycker att han har haft lite svårt under säsongstarten att, eh, att komma in i matcherna på samma sätt som vi har vant oss vid senaste säsongerna. Jag tycker nästan han gjorde sin bästa match på länge nu när han fick spela istället för Fabinho som mitt fält där mot Watford. Han eh, hamnade lite grann ute på kanterna nu tycker jag och... Eh, när han väl ska vara delaktig runt straffområdena så alltså är väldigt mycket enkla chippar in som känns mer som att det kommer på chans. Han är inte lika tongivande i spelet som han har varit eh, på tidigare säsonger. Så jag tycker att han har haft lite... Överlag så tycker jag att mittfältet inte riktigt har suttit ihop perfekten. Och kanske är det så att Vinaldum saknas mer än vad vi, eh, än vad vi utomstående tror. Eh, för eh, bitvis tycker jag mittfältet har varit lite svajigt. Det var... Man har varit lite, lite för lätt att ta sig igenom, helt enkelt Så det tycker jag Henderson har varit ett... Det är kanske hårt att säga att han är ett problem med tanke på att vi ändå har gjort resultat. Och han har inte varit. resultat. Han har inte varit dålig, men han har inte varit så bra som vi vet att han kan vara. Så han skulle jag nog säga är mitt eh, frågetecken.
0: Mm, då har vi ett frågetecken och ett utropstecken. Två rutenerade spelare, båda två. Vi får se om... Eh, Frågetecknet rätas ut under de kommande månaderna. Eh, om inte så kanske Jordan Henderson blir en eh, programpunkt. Eh, kanske kommer vi här hemma i en eh, programpunkt som vi ska gå över till nu. Nämligen en Var är han nu? Där vi eh, blickar tillbaka minst en spelare som vid något tillfälle tillhörde Liverpool och se vad har hänt med karriären. Oftast brukar det vara en yngre spelare som man tittar på vad som kan ha hänt. De kan ha, hamna i Danmark och tränas under Daniela Agger eller att bli fotografer. Lagt fotbollskarriären på hyllan och blivit fotografer som hände med Lauri Deravalle, La den finsk stortalangen. Men nu ska vi inte ägna oss åt någon finsk stortalang utan en brittisk sådan som ja, vi något tillfälle var i Liverpool och sedan lämnade och återfinns någonstans i världen med någonting och vem är det då vi letar efter?
1: Ja, idag tänkte vi att vi ska ta och titta lite närmare på vad som har hänt med Danny Guthrie. Ehm, den gamla mittfältaren som faktiskt fortfarande är aktiv. Det känns som att det var en evighet sedan han spelade i Liverpool- Tycker jag, men eh, det är faktiskt så att han eh, fortfarande är aktiv. Han, är född, han föddes ju 87, så han är ju, han är ju bara barnet nästan. Eh, han spelade ju i Liverpool under eh, Rafael Benitez under eh, säsongen 2006-2007. gjorde Han gjorde ja, de matcherna som han gjorde för Liverpool egentligen. Han, eh, han kom till klubben som 15-åring efter att ha blivit släppt från Manchester United. Han eh, utvecklade så pass mycket så att han fick göra sin eh, A-lagsdebut i en liga-kuppmatch mot eh, Reading 2006 i oktober. Där han fick byta av Momo Sissoko i en match som slutade 4-3 faktiskt till Liverpool. Trots att Liverpool ledde med 4-1 så lyckades man eh, krångla till det som man hade en tendens att göra i kuppspelet eh, på den här tiden. Eh, det blev inte jättemånga matcher i Liverpool. Han spelade bara 90 minuter en gång. Och det gjorde han i en, i en sjuk liga-kuppmatch från den här säsongen. Jag vet inte om ni minns det, men det var på mötet Arsenal hemma och förlorade med 6-3. Eh, Arsenal hade den här brassen, Julio Baptista som gjorde fyra mål i den matchen. Mm. Eh, väldigt, eh, ja, det Ja, och det var väl egentligen enda gången som han eh, var bra för Arsenal som jag minns det. Men den matchen var en eh, fruktansvärd. Uh, och sänkt alltså Liverpool och Gunder med, med 6-1 ett tag i den matchen men det blev till slut 6-3 och då, ska jag, då var det liksom ändå så att uh, Dodek gjorde en hel del viktiga räddningar uh, det blev i alla fall enda gången som Danny Guthrie spelade 90 minuter för Liverpool han uh, har annars en uh, relativt så här, typisk karriär som en spelare som inte riktigt platsade i ett av de stora lagen för han blev utlånad till Southampton först och sen fick han gå på lån till Bolton innan han blev värvad till Newcastle. Och i Newcastle så gick det ändå, gick det ändå ganska bra för honom. Han eh, tog en ordinarie plats under perioder, eh, var med och spelade upp Newcastle till eh, Premier League igen. Eh, sen fick han lite skadeproblem, ramlade ur startelvan. Och 2012 så skrev han på för Reading där han också var med och spelade en del i Premier League innan Reading återigen blev nedflyttad. Och då gick han 2015 på lån till Fullham. Där ja, blev det väl kanske ingen större succé. Han spelade sex matcher totalt innan han skrev på för Blackburn. Och i Blackburn blev den ändå en hel del spel först i ja, både i andra och tredje divisionen faktiskt. 2017 fick han lämna Blackburn och då tar hans karriär en lite mer oväntad väg kan man väl säga. För från Blackburn så skriver Danny Gaffrey på för en klubb som heter Mitra Kukar. Och med Nej, jag är inte hundra på uttalet. Det är i alla fall en klubb som ligger i Indonesien. Och för närvarande spelar de i den indonesiska andra ligan. Om jag har förstått det rätt så spelar de i alla fall i högsta ligan när Danny Guthrie kom dit. Där gjorde han 29 matcher och två mål under säsongen 2018. Sen stod han en sväng tillbaka till England igen och hamnade i Walsall. Där han spelade i League 2. Och när han, när han slutade det här 2020 så kanske man tänkte att hans karriär var, var på väg åt att sluta. Han hade svårt att hitta någon klubb som, ja, som ville ha honom helt enkelt. Eh, men efter att han blev släppt av Walsall nu i, i februari så har han eh, hittat nya jaktmarker igen. Han eh, befinner sig nu i, i fram. Och Fram är en eh, klubb på Island, Fram Reykjavik. Och eh, de håller till i den isländska andra ligan just nu. De eh, har inlett säsongen jättebra. Eh, Danny Gaffrey satt på, var inte med i truppen under de första två matcherna som, eh, som Fram Han fick sitta på bänken fram till eh, omgång nio. Då ska man säga att under de första åtta omgångarna så hade eh, Framgått rent. Man har alltså vunnit åtta matcher i rad. Därefter så startade man Danny Guthrie i matchen mot tabell Grindavik. Och då tappar man sin första poäng. <laughs> för då spelade man noavgjort. Så sen så var det tillbaka till bänken för Danny Guthrie. Och eh, han har haft det faktiskt lite svårt att ta en startplats. Sista tre matcherna så har han fått starta två. Annars har det varit mycket inhopp. Någon hel match på bänken och sådär. Men det går väldigt, väldigt bra för hans isländska lag fram. De har vunnit alla matcher utom tre av de matcherna de har kryssat i. Så det ser väl ut som att de ska kunna gå upp till, till högsta ligan. I alla fall det här laget fram Reykjavik. Och ja, det är verkligen ingen stor klubb som man har kommit till. Deras hemma tar tusen personer. Och det är ju lite skillnad mot för när han spelade på Anfield till exempel. Och en sak som var lite intressant när man läste om Danny Guthrie så kom hittade ut en så hittade en bild på hur han såg ut nu för tiden. Och man kan lugnt säga att han har ändrat kroppshydda. Jag minns inte Danny Guthrie som en speciellt stor Fysisk spelare, eller fysisk kanske han var, men han var inte speciellt stor. Nu eh, har han eh, verkligen eh, styrketränat en hel del och eh, är nästan oigenkännlig på bilderna som, man, som går att få tag på från hans eh, Islands vistelse. Han påminner väl kanske mer om eh, Akinfenva än eh, någon annan Premier League-spelare som jag kan tänka på. Kanske, kanske mer åt eh, Adama Traore-hållet också, men en väldigt, väldigt bitig. Eh, Danny Guthrie är det som nu mestadels värmer bänk och hoppar in för fram i den isländska andra ligan.
0: Per, vad minns du om av den här mittfältaren?
2: Om jag ska vara helt ärlig så kommer jag inte ihåg någonting från det han spelade i Liverpool. Jag kommer ihåg att han tillhörde truppen, att han var utlånad och att han blev såld. Och jag kommer också ihåg den här matchen där Julio Baptista gjorde Fyra mål och han och Aldea är eller vad han hette, spel, såg ut som världsklassspelare mot Paletta som hade det extremt jobbigt. Men jag kommer faktiskt inte ihåg Guthrie från den matchen och det är väl kanske lika bra det.
0: Ja, Danny Guthrie i alla fall, kanske inte en liverpool men en av de här spelarna som man hade förhoppningar på skulle bli någonting sen försvann ut i periferin och nu återfinns. På Island, den isländska andra ligan. Minst han är topplag för Danny Guthrie att eh, sitta och titta på bänken. Det drar säkert väldigt här på, på bänken. Eh, Danny Guthrie alltså ingen Liverpoollegend, Men nästan en liverpool är ju Igor Biskan Och vi ska hålla koll på vad gör han nu egentligen? Thomas, du som har ben mm. koll på den här legenden kan man väl säga i vissa podd pod har, har han...
1: Ja, ja, men det får man väl ändå säga. <laughs>
0: det får man säga. Vi följer honom närmare någon svensk Liverpool-podd gör. Och vad har hänt med honom sedan vi sist hörde det så?
1: Ja, nej, men sist som vi pratade om Biskan då var det om det här att utåget ut mot Spanien i kvartsfinalen i, i Europamästerskapen för u Uh, nu har man liksom tagit nya tag, påbörjat ett nytt kvalspel och uh, där har uh, Biskans Kroatien spelat uh, fyra matcher redan. Uh, man inledde med att uh, slå Azerbaijan, får man väl gissa program, enligt, med 2-0. Man slog uh, därefter Finland borta med 2-0 och uh, i den tredje matchen ställdes man mot Norges u och uh, Norge kanske har en stark generation på gång nu med Holland och den gruppen spelare. Men på u nivå så kunde man ju såklart inte ro på Kroatien under Bishkan. Utan Kroatien vann den matchen med 3-2. och Bara här om dagen faktiskt, den 12 oktober, så spelade man också mot Azerbaijan ännu en gång i det här kvalspelet. Och vann den matchen med 5-1. Så Kroatien har alltså inlett det här kvalspelet med fyra raka segrar. Och det lag som man har kvar att möta i gruppen innan, ja, innan man har tagit greppet ordentligt. Man har kvar att möta Österrike och Estland. Så det är lagen som man ska ha bakom sig, alltså Norge, Österrike, Finland, Azerbaijan och Estland. Och Spontant känns det väl som att Kroatien borde ha ganska goda möjligheter att ta sig vidare till ytterligare ett mästerskap under sin, under sin succétränare. Så får vi väl se om det här räcker för att a ska nå honom, eller om det är något klubblag som hinner före.
0: Jag eh, skulle förvåna mig om nu när Newcastle har fått nya ägare att man vill uppgradera för sin nuvarande tränare så vem vet, en stor klubb kanske hägrar för, för den gode Biskan även om det skulle smaka ganska illa med honom i, i den klubben, men men vi får se vad som händer med Igor Biskan men det går bra i alla fall för kroatiska U21-landslaget under den taktiska generalens eh, ledning och eh, var inte orolig du som lyssnar, vi kommer att fortsätta för Igor Biskans Eh, väg mot framgång, i alla fall vad vi tror. Vi, vi har verkligen tagit rygg på Biskan och eh, hänger upp mycket av vår trovärdighet på hans framgångar.
1: Kont Det finns ju ingen anledning att släppa den ryggen.
0: Nej, nej, den har visat sig väldigt framgångsrik hittills. Så ja, vi, vi fortsätter att följa den ryggen helt enkelt. Eh, vad som hände med Biskans... Jag, Framtiden vet vi inte så mycket om Vi vet heller inte så mycket om vad som händer med Liverpools framtid Men vi kan spekulera i den Liverpool kommer spela en hel del matcher Innan vi hörs igen eh, Bara nu i veckan så kommer man Att spela Champions League mot Atletico Madrid på bortaplan Sen väntar en stor match Med Chester United, även den på bortaplan Sen ytterligare en borta match I den engelska ligakuppen där Man möter Preston, sen får man spela hemma igen Äntligen mot topplaget Oväntade topplaget, Bright innan det blir dags för Champions League åter igen och då är det hemma åter igen och åter igen mot Atletico Madrid och sen ytterligare en toppmatch eh, i Premier League på bortaplan den här gången när man möter vad som verkar vara ett svårspelat West Ham och då har det hunnit bli 7 november redan eh, av de här matcherna här det, vad är er spontana tanke Tre stycken topplag i Premier League Har man att möta Vad tror ni om dem om vi börjar med Manchester United här?
2: Jag tror att vi har goda Chanser mot United United är ju Ett lag som innehåller Väldigt många bra individuellt Skickliga spelare men de Imponerar ju inte som kollektiv Och dessutom har ju Solskjär har haft en tendens att Munstra ett väldigt framtungt lag där Ronaldo joggar omkring längst fram så det blir ju i och för sig intressant att se vad han vågar göra mot Liverpool men det känns ju verkligen som att det här är en match som vi ska ta om vi ska ta Premier League-titeln
0: Hur bra tycker du att United är? Är de ett topplag eller vad är det för klass tycker du att United håller?
2: Jag tycker att på pappret så ska de ju absolut vara där och utmana om legatiteln som vi har sagt i förra poddavsnittet tror jag det var. Så nu är det ju egentligen inte topp 6. Det är ju topp 4 för det är ju fyra klubbar som mönstrar så pass mycket bättre trupper än övriga och United tillhör ju den exklusiva skaran. Men dessvärre har de ju inte en manager och förmåga, Med förmågan att skapa ett kollektiv På samma sätt som De övriga toppklubbarna Så det känns ju som att United är den solklara Fyran i Premier League Den här säsongen För att de har trots allt mycket bättre spelare Än de andra Exklusive Liverpool City Chelsea Men de kommer ändå inte kunna dra på de här Absolut bästa lagen Men samtidigt så känns de ju snäppet vassare över tid än Leicester till exempel trots att de åkte på välförtjänt däng mot Leicester i den förra omgången så att det är väl där jag placerar dem som en solklar fyra och det är ju klart att det är en stor besvikelse med deras investeringar och deras trupp.
0: Och hur tror du det kommer att gå när de får ställa sig emot Liverpool?
2: Ja, jag säger 3-0 till Liverpool.
0: 3-0 till Liverpool, Thomas. Vad, är, vad mm. går dina tankar mot den här rivalmatchen, får man ändå säga?
1: Ja, nej, men det här är ju en av de här matcherna som man fr ser fram emot allra mest, såklart. Och eh, ja, det är ju inget snack om att eh, Liverpool är ett bättre lag än Manchester United, det tycker jag. Sen... Eh, är ju så här med United under Solskja tycker jag att de har ju ofta presterat bra mot lag som är bättre. De har varit där de kan eh, ligga lågt, inte behöva sköta någonting av spelet själv utan kan bygga mycket på kontringar på sina snabba anfallare så det kan nog bli matchbild som passar United ganska bra och eh, det känns ju lite obehagligt även om det såklart eh, även om det såklart så ska vi, borde vi kunna hantera det. Jag tänker ju som jag har tänkt runt United Ganska länge att så länge som de inte har En tränare som Håller för den här nivån Så är inte de ett riktigt Hot mot eh, Om titeln Tittar man på det bara för spelare för spelare Så har de ju ett Ett namnstarkt lag Det är det inget snack om att de investerar investerat Jättemycket i sin trupp de senaste åren Men trots det så är det svårt Att se någon riktig Spelidé Speciellt i de här matcherna som de själva ska föra spelet. Den gången de har imponerat i år, det var ju inte en mot Leeds. Men då var det ju, som, då var det ju öppna spel. Och eh, det passade ju United ganska bra. När de möter lag som backar hem så, brukar de, så har de haft svårt att riktigt eh, komma till. Så eh, det handlar mycket om hur vi lyckas få till det på mittfältet. Jag kan vi vinna mittfältskampen, då vinner vi mot Manchester United. Våra anfallare är ju otroligt mycket bättre än deras försvarspelare. Och det, det bör kunna spela en väldigt stor roll Harry Maguire såg ju extremt yr ut nu mot Leicester Och kommer han in på samma nivå mot Salah Då kommer inte våran egyptier lämna planen mål Det är en sak som är säker
2: Jag känner ju lite att United har ju skapat ett problem själva När de tog tillbaka Ronaldo det är ju klart att Ronaldo är ju Ronaldo. Han är ju en fantastisk spelare och han är ju en av de absolut bästa spelarna de senaste ja, 10-15 åren eller vad det kan vara. Men han är ju inte längre samma spelare. Nu är ju Ronaldo egentligen bara en avslutare. Och som du var inne på Thomas, det passar United bra att backa hem och kontra med snabba anfallare. Ja det gör det väl, men nu är ju Ronaldo spjutspetsen och han är ju faktiskt inte snabb längre och han är ju i princip omöjlig att peta, så jag känner, känner ju som sagt där att det, det är ju definitivt en värvning som de borde ha skippat, Ronaldo ja, av, av på rent sportsliga grunder, trots att han självklart är en avslutare av världsklass och självklart är liksom en gigantisk spelare, men inte en smart värvning
0: En av alla de där värvningarna Och Thomas du nämnde också att Manchester United inte har en tydlig spelidé De övriga lagen som då Liverpool kommer att möta Under den närmaste månaden Som i Premier League är ju då Raka motsatsen som har väldigt tydliga spelidéer Brighton och West Ham Hur tror du kommer att gå där? I de matcherna?
1: Ja men det blir en väldigt intressanta matcher dels så kommer vi att se Brighton komma till Anfield och de kommer ju inte backa hem, Brighton är ju ett lag som spelar vi hade ju svårt mot dem förra säsongen jag tror nog att vi ska kunna utmanövrera dem bättre i år med chansen tillbaka på läktarna, tryggare backlinje och sådär, det kommer säkert bli en underhållande match och det kommer inte bli någon, någon enkel seger för Liverpool för Brighton är bra
0: de på en ja, jag tror plats. ändå
1: plats Ja, det gör de De har, ju, de har presterat väldigt bra hittills Sen vet inte om deras spelschema kanske har varit ganska så Snällt också Jag tror inte att de har mötts i jättemånga av de här lagen Allra högst upp i toppen Men äh, vi, vi ska ju Givetvis slå dem på hemmaplan Det, det måste vi kunna förvänta oss För även om Brighton är bra så är vi bättre äh, Men de har imponerat absolut Och det kommer att bli intressant att se vad Graham Potter Hamnar härnäst. För det är ju om man jämför Brighton och Manchester United så ser man ju ganska tydligt vad det kan göra att ha en spel i det. Sen West Ham är ju också svårspelare. Under jäkla Antonio är ju inte roligt att möta. Han måste ju vara världens bästa dåliga fotbollsspelare. Det är svårt att se att han, att han är bra på någonting egentligen. Han är ändå så otroligt eh, effektiv. Eh, så. West Ham borta, den är en svår match. Men även där så är det så att Liverpool är bättre. Men det här är den typen av matcher som man kan tappa poäng i under en säsong. United hade ju ren tur att de inte tappade poäng mot West Ham borta till exempel. Um, så ja, jag tror och hoppas att vi plockar sex poäng i de där två matcherna. Men det kommer inte att bli några, det kommer inte bli 5-0 som det blev mot Watford.
0: Det låter som det är full pot på dig då Thomas.
1: Jag sa jag förra gången och det skete sig Så det kommer du kommer inte höra mig säga en gång till Men jag känner mig hyfsat optimistisk
0: <laughs> det, det kan bli nio poäng Men du vågar inte ja. säga eh, Per, är du lika optimistisk?
2: Jo, men det måste jag väl ändå säga att jag, är, jag har ju redan sagt 3-0-seger Mot United Så då måste man ju vara Fortsatt optimistisk Brighton är ju som ni var inne på En luvrig motståndare och jag tycker ju att Bissoma är ju fruktansvärt bra. Dessvärre verkar inte vara lika vass utanför planen som på planen. Så att vi får väl se vad som händer där. Men eh, sen apropå identitet så har vi också de här två matcherna mot Atletico Madrid som jag ser sjukt mycket fram emot.
0: Finns någon eh, liten revanschlust där kanske?
2: Ja, precis. Vi har ja, Alla minns väl den här extremt snöpliga uttåget mot Atletico Madrid för några år sedan när Adrian gjorde bort sig och sådär, Så där. Alltså jag känner ju absolut att Atletico Madrid det är ju en sån här motståndare som man som är lätt att störa sig på på något sätt, man beundrar ju dem och de har ju verkligen en identitet och är taktiskt sammansvetsade och har ju ja, det är ju ett bra lagbygge helt enkelt, men samtidigt stör man sig ju på dem, de spelar ju kan ju spela väldigt defensivt trots att man tycker att de har liksom väldigt bra spelare i truppen. Och Simeone, ja, han, han är väl en av få som är lika galen som Klopp där vid sidan av pladen. Och sånt stör man sig alltid på när det är motståndarnas tränare. Tvärtom när det är ens egen tränare. Så att, ja, det är verkligen en revansch att utkräva för vår del.
0: Tror du att det blir någon revansch då?
2: Är jo men det tror jag väl, För jag känner väl att Liverpool är ju bättre nu Än för några år sedan Medan Atletico har väl ändå stått ganska Stilla kan jag väl känna Och de har ju dessutom ja, Luis Soares till exempel Som inte är pur ung längre Så att jag tror att vi kommer få revansch Åtminstone fyra poäng Från det här dubbelmötet
0: mm, Och då har vi egentligen bara en match kvar äh, Engelska Ligakuppen, åttondelsfinal Mot Preston, bara lite kort Blir det avancemang.
1: Det beror lite igen på vilket lag vi ställer på planen. Men egentligen, oavsett vilket lag vi ställer på planen, ska vi slå Preston. När för en gång skulle ha fått en ganska behaglig lottning. Så, så är det är klart. Det hänger också lite igen på om hur väl Preston satsar på den här matchen. För i förra omgången så var det nästan så att inte ens Championship-lagen spelade sina bästa lag. Kommer de med sin första elva och Liverpool kör ett hopkok med juniorer och spelare i utkanten av truppen då, är, då kan det bli tufft men äh, det, är ju, det är ju en match vi ska vinna om äh, inställningen är rätt känner jag
0: Många poäng, många segrar i alla fall är vad, vad ni tror på och även hoppas på i den kommande månaden och när man möter lag som Manchester United eller i Champions League matcher så kan det vara vissa överraskande spelare som som gör någonting oväntat de kanske inte ens egentligen är speciellt bra men när en oväntad spelare gör någonting oväntat i en ganska stor match eller så så kan de bli ihågkomna och bli så kallade kultspelare det har blivit dags nu att att, att, att presentera det här avsnittets topp fem lista innan vi rundar av för den här gången och vad är, ah, jag vill redan gett iväg lite Vad det kommer att vara en topp fem lista eh, Var det svårt att sammanställa en topp fem lista Över de fem mest kultförklarade spelarna Under klopperan?
1: Um, ja, men det får man säga Att det var för just det här att definiera också Vad är en kultspelare egentligen? Um, men det är lite grann så är just det här Att en spelare som kanske blir ihågkommen för bli ihågkommen för, någon, för mer än bara sina insatser. Eller att man kanske gör enstaka insatser som gör att man blir väldigt ihågkommen. Mohamed Salah kommer inte bli en kultspelare utan honom kommer vi minnas som en fantastisk fotbollsspelare. Så det är lite svårt definierat just vad som är en kultspelare. Men jag tänker att ni genom vilka spelare som är på listan kommer förstå ungefär vad det är för typ av spelare som vi har... Ledat fram
0: Ja, eh, har vi någon bubblare?
1: Eh, ja, vi kan vi säga att det var väl En spelare som vi Inte riktigt visste hur vi skulle hantera Är ju James Milner För eh, han är ju på sätt och vis en kultspelare Redan nu med tanke på hans eh, Roll i laget och sådär Men eh, för min del eh, Så är han ju någonting mer än bara en kultspelare Så att sätta honom som etta på listan Över kultspelare skulle kännas lite för, Förminskande för mig, han är ju han svävar liksom över den här listan åtminstone när jag är med i juryn.
0: Man skulle säga att han, han är liksom eh, ja, anden som, som de andra försöker uppnå egentligen.
1: Ja. På
0: sätt och vis. Något ogripbart, James Milner. Eh, vad hittar vi på plats nummer fem då?
1: Ja, på plats fem så har vi en, en vänsterback eh, som, som var i klubben ett tag som, ja, han fick ju en att eh, få många gråa hårstrån under sin tid i klubben och var kanske inte någon fantastisk fotbollsspelare. Men ändå någonting med Alberto Moreno som har fått en att eh, fatta tycke för honom. Delvis eh, för hans eh, alltid här glada humöret på bilder och sånt där, alltid positiv eh, och även efter efter sin karriär i Liverpool har honat United supportrar i samband med vinster. Sånt fastnar man ju också för. Så han, han var ju inte en, en jättebra vänsterback Alberto Moreno men han är ändå någon som man minns med något, slags, med något slags glädje. Och det tycker vi gör att han kan kvalificera sig som femte plats på den här listan. Mm, och på plats nummer fyra? På plats nummer fyra av en spelare som klev in i Liverpool på allvar förra säsongen som fortfarande är kvar men som med största sannolikhet inte kommer få speciellt mycket speltid. Men man måste väl ändå säga att Nathaniel Phillips blev en kultspelare för Liverpool med sina insatser förra året när han eh, spelade med det här lindade huvudet och eh, nickade in avgörande mål och stod iväg och nickade undan för varenda inspel och så tillsammans med Rhys Williams såg till att Liverpool kunde gå till... Eh, Champions League. Det känns ju nästan overkligt när man pratar om det efterhand, att Liverpool gick rent de sista omgångarna med Nat Phillips och Rhys Williams som mittbackspar. Ja, Rhys Williams kommer ju inte få knyta skorna och spelarna i A-laget nu i stort sett så stor skillnad i kvalitet. Och Nat Phillips kommer ju inte få spela om inte det blir ett nytt i. Men då kunde de kliva in och Göra Liverpool nytta, och det tycker vi räcker för att Nathaniel Phillips ska in på fjärde plats på kultlistan.
0: Ja, han blev lite som ful ankungen under förra säsongen. Eh, på plats nummer tre då?
1: Ja, där har vi satt en äh, estländare som äh, ja, had, hade också kunnat vara ett högre. Men man måste väl ändå säga att Ragnar Klavan blev en kultspelare under sin tid i Liverpool. Han hade ju också det här lite grann. Jag känner att han kanske lite grann en biskan auran över sig. Att han ibland kunde se lite så här felplacerad ut när man kollar på hans ansiktsuttryck. Och det kunde också bisken göra. Se lite så här vilse och dyr eh, ut. Men alltid hundraprocentiga insatser, det brast i tekniken, det brast i passningsspelet, men han gjorde alltid procent och eh, gjorde också något viktigt mål och eh, så här när han har lämnat så minns man också honom med värme trots att man kanske inte kände något värme när man såg honom i startelvan
0: ja, Det gick ibland kanske avstånd behövs, är det samma sak med, med tvåan?
1: Ja, på andra plats har vi en spelare som fortfarande är kvar i laget och som faktiskt har fått eh, göra några minuter den här säsongen men som eh, genom sina viktiga mål med allra största sannolikhet kommer att leva kvar i Liverpools historien för all evighet. Och det här är ju Divockorigi som vi pratar om. Han har ju ja, dels målen mot Barcelona klart Champions League semifinalen, det sista målet i Champions League finalen mot Tottenham det sjuka målet som han gjorde mot Everton När Pickford inte nådde upp ribban Riktigt Han ju många avgörande mål i slutet på den Säsongen och det finns väl ingen Spelare som har varit djupt in i frysboxen Och tinats upp så många gånger som Divock Origi i Liverpool När man, som, när man tror att hans tid Är förbi, helt plötsligt så står han där I startelvan, precis som det var nu I, i Champions League i år Så äh, nej där har vi en, en riktig kultspelare.
0: Man vet väl riktigt aldrig vad man får av honom heller. Det kan vara hopplös och, och ändå göra någonting väldigt viktigt. Men om han då är på plats nummer två då måste det vara något alldeles speciellt på första plats.
1: Ja, men, Första platsen har vi en spelare som kanske nästan är för bra för att klassas som kultspelare- men det är ju ändå någonting med Joel Matip som inte går att komma ifrån när man pratar om den här typen av spelare. för ja, han har ju ja, det är någonting med honom helt enkelt som är väldigt underhållande man ser ju också på klipp och sånt från klubben hur otroligt omtyckt han är av de andra spelarna. Van Dijk gör ju inte annat än att prata om Matip eller ropa efter Matip i videoklippen eller går fram och klappa på honom och det är någonting med Matips aura som är väldigt underhållande. Och vi har ju, um, han har ju också mm. sitt eget Twitter-konto där man visar upp bilder och klipp från hans tid i Liverpool. Som, ja, där han eh, visar sig från sin, eh, sin mer humoristiska sida. Han är en, en väldigt speciell fotbollsspelare i Olmatip. Främst så är han ju också en förbannat bra mittback. Men han har också det här som gör att man kommer kommer minnas honom för, för mer än bara prestationerna på planen
0: Ja och eh, icke förglömma skadebenägenheten Men eh, ja, det kan hjälpa till att bli en kultspelare Alltså den, den mästiga, mästaste kultspelaren under eh, Jürgen Klopps era Alltså Joel Matip i alla fall den här månaden Kan kanske bytas ut något annat Vid något annat tillfälle ja.
1: vi, hade, vi hade ju en spelare som vi Var lite i och kvalet hur vi skulle göra Men det var ju Steven Coker För där kan man ju också snacka Kultspelare, en sån spelare Som ja, Från ingenstans för att, för att agera mitt back Fick göra ett par matcher som inhoppande anfallare Och sen försvann igen Så han har ju också haft en speciell status i, i Liverpool någon slags kultstatus som den kanske konstigaste värvningen eh, någonsin fram till Ben Davis kom ja, <laughs> för, för, förra säsongen då såklart
0: ah, han, har heller inte bli, han har ju inte hunnit bli en kultspelare än eh, Ben Davis alltså ja vi får se, det finns gott om kultspelare och smaken är ju bekant som ja, bakdelen eh, och det får runda av det här avsnittet Helt enkelt. Vi kommer att höras igen om en dryg månad och av de matcher som är då under den här månaden, Per, vilken ser du fram emot mest?
2: Mm, det blir ju nog ändå Man United.
0: Brukar du se gö göra något speciellt under de här matcherna eller är det same procedures varje match?
2: Jag brukar i stort sett aldrig någonsin göra något annat än att kolla på matchen hemma Men just den här gången så har jag faktiskt blivit övertalad att följa med till en sportbar Och det är ju inte så att jag aldrig någonsin har gjort det förut Men det hör som sagt till ovanligheterna Men det blir säkert trevligt, det är med
0: Förutsatt att Liverpool vinner Gör om, om det blir en brakfluss så har jag en känsla att det är det sista gången du kommer att gå på en sportbar på ett bra tag eh,
2: Ja, så är det ju. United-supporterna kan ju vara väldigt dryga också, så att det skulle ju vara extremt drygt.
0: Ja, speciellt när Liverpool-supportrar aldrig är speciellt dryga, speciellt inte mot äh, Manchester United-support. <laughs> aldrig, aldrig. Eh, Thomas, vad ser du mest fram emot?
1: Ja, men det är väl lite grann... Eh det är väl ganska samma sak det går inte att komma ifrån att matcherna mot Manchester United är, är speciella och jag som delar arbetsrummen. United-supporter ser ju väldigt gärna att vi går från den matchen med, med tre poäng sen såklart Champions League-matchen mot Atletico Madrid spännande men någonstans äh, Manchester United Liverpool det är ju en av våra viktigaste matcher så det ska ju bli äh, jäkligt kul att den matchen kommer till här igen
0: hur utstuderad är du om Liverpool vinner mot din eh,
1: kollega? Um, I mean, jag brukar vara en sån... Uh, jag, bru jag brukar tro att jag ska vara storsint så att inte säga någonting. Och så när jag kommer in i arbetsrummet så kommer bara det här lite så här uh, nedlåtande leendet som kanske är ännu värre än att få en, uh, en taskig kommentar. Så jag... Uh, jag försöker, jag försöker att inte vara så dryg eftersom jag vet att jag hatar när folk är dryga mot mig i Liverpool har förlorat. Så jag försöker, att, jag försöker att vara förstående, men jag är nog inte så bra på det.
0: Ja, ja det, Du får se hur, hur det blir där. Vi hoppas att det är du som försöker vara förstående och inte tvärtom. Och Hur det går i liverpool Manchester united matchen och de övriga matcherna. Eh, ja, det kommer vi att veta när vi hörs igen om en dryg månad framstillt tills dess hoppas jag på dig, du Thomas och du Per får det fantastiskt trevligt
2: Tack tillsammans, Tack tillsammans.
0: <laughs> och även du som lyssnar får också en fantastiskt trevlig tid tills vi hörs igen jag Andreas Hjälpe, tackar för mig, ha det så bra hej då Liverpool!